0: Tervetuloa Lautakunta-podcastin pariin, jossa keskustellaan lauta- ja korttipeleistä, peliharrastamisesta, pelikulttuurista ja kaikenlaisista ilmiöistä sen ympärillä. Tänään sunnuntaina 7. Päivä helmikuuta vuonna 2021 ihmetellään sitä, minkälaisia ovatkaan olleet menneiden vuosien huippupelit ja missä ne tällä hetkellä oikein heiluu. No, 2000-luvun alun kärkiä ihmettelen minä, Tuomo Pekkanen, lautapeliharrastaja ja lautapeli.fi, Tampereen myymälän myymällä Vanhojen klassikkojen liukua poistop 10 listalta kanssamme ihmettelee Miira Hartemo, no, blogista ilta Miira. Hello, Ray. Oletko taipuvainen nostalgiaan?
1: No, mä luulen, että mä en hirveästi. Että tota, että totta kai nyt mulla on ihan pari semmoista nostalgista juttua, mutta päänsääntöisesti niin en.
0: Eli lautapelipuolella niin ei hirveän paljon semmoisia nostalgisia hankintoja tai säilyttämisiä välttämättä No
1: että ei, muu... että ei mul sitä hotellipeliä kyllä tuolla, <laughs> ylisoo, vaikka meillä olikin se kultaisella mm. 80-luvulla.
0: Nyt sepä se, sepä se. No palataanpa näihin tuossa myöhemmin lisää. Lisäksi ikiklassikoiden jääräpäistä pysymistä pinnalla kaiken hypövyöryn keskellä ihmettelee myös Kalle Malmio Iltaa Kalle.
2: No Hyvää iltaa. Hyvä ilta.
0: Minkälainen sulla niin kuin nostalgisten pelien meininki on sun pelihyllyssä? Tai?
2: No, oma pelihylly on aika pieniä uh, 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 uuden karheen. Ja uutta peliä tulee pöytään, mutta sitten huomaa, että nyt on niinku käynyt tämmöinen renessanssi lasten kanssa, että lähdetään kaivamaan sitä vanhempaa silti kyllä.
0: Me ei ehkä meidän lapsuuteen asti tässä jaksossa nyt ehkä mennä, jotenka mekin pysytään kuitenkin varmaan ehkä tietyllä tasolla ainakin täällä 2000-luvulla. Mutta ennen kuin lähdetään meidän viralliseen aiheeseen, eli menneiden aikojen huippupeleihin, niin katsotaan minkälaisia pelejä tässä on viime aikoina pelattu. Eli miten Kalle, aloitetaan vaikka sulla, mites onko sulla ollut tämä niin korona-aika, miten sanoit tuossa äsken, että perheen kanssa ainakin olet pelaillut, mutta miten suo on korona kohdellut tässä vähän niin pelaamisen pääsyssä?
2: Puolet peliporukoista on tippunut pois, <laughs> että, <laughs> okay. tota, on ollut taukoa, mutta sitten yksi pieni porukka pelailee viikoittain niin ihan hyvin kyllä ja Kotona sitten lapset, lapset jaksaa pelata, oman kanssa vaimo vähän vähemmän, mutta kuitenkin saa pelata ihan, ihan samalla tavalla kuin ennenkin.
0: Sä oot mulle tuttu noista tietyistä japaniisiin sijoittuvista peleistä, mitä on tuolla meikin mm. myynnissä, eli Hokkaidosta ja Honshusta ainaskin. Ni tota, mites, onko sulla jotain ollut tässä työn alla tai tälläkin hetkellä työn alla, mitään mielenkiintoista, no. mitä pystyt sanomaan mitään?
2: No onhan sitten varmaan tuolla löytyy, että sitten onhan siellä Japanissa ne kaksi muutakin saarta.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Et, tuota, ne on aika pitkällä, mm. sanotaan sillä tavalla. Että niissä oli tuossa Spiel Digital 2020, niin siellähän oli, mm-hmm. oli myös niinku kansikuvat jo niistä Shikokusta ja Kyösystä, että ne on jossain välissä, olisi tarkoitus... Autoteli.fi kautta julkaista sitten maailmalle. No
0: niin, sitä odotellaan, että saadaan lisäinfoa ja lisää näkyvistä, että minkälaisia pelejä ne oikein onkaan.
2: Tarkoitus on ollut kuitenkin, että pelit on erilaisia keskenään, mutta sitten lopputulos Joo. on kuitenkin se, että ne voi sitten jossain vaiheessa myös yhdistää.
0: Okei, no se kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta ihan ehdottomasti. Äh, mutta minkälaista peliä? Sä esittelisit, mikä, mikä sulle tulee nyt semmoisena mieleen, että mistä vois kertoa vähän.
2: No, mä haluaisin tuoda esiin Kingdom Rush Rift in Time. Tämä on okay. tuota Kickstarter vuodelta 2019, joka tuli joulukuussa nyt mulle kotiin. Mä ostin tämän ihan puhtaasti niin kuin kotona lasten kanssa pelattaviksi. Silloin oli vanhin lapsi vuotias, mä tiesin, että kun tämä... Tota, tulee kotiin, niin hän on pelikelpoinen sitten, nyt seitsemänvuotiaana sitten <lain> ollaan pelattu Kingdom Rushia, seitsemän, seitsemän skenaario.
0: Kyllä, pitää pit- pitkät suunnitelmat tehdä näköjään. No, se, ei,
2: se pitää tehdä näin. Niin se on Kingdom Rush se on tota kampanja. Kymmenen skenaarioa siinä peruspokissa, me ollaan seitsemän skenaarioa, ollaan nyt pelattu. Suurin osa peleistä katsin pelejä, kolmas pelaaja on satunnaisesti tullut ilmestynyt vuotta siihen mukaan, että Kahden lapsen kanssa pelattu sitä. Se on hyvä, kun se on tota, vähän semmoinen putzlemainen niin peli, missä niin tehdään yhteistyötä ja kone niin hyökkää se on vastaa että se on tornin puolustuspeli, missä vihollisia tulee koko ajan vaan sua vastaan ja sitten siinä yhdessä kuitenkin tehdään, mutta kummallakin on niin oma osuus, siis pitää tehdä yhteistyötä. Niin se Saa niinku pallon heittää lapselle, että hei, nyt sulla on tässä tämä pulma, minkä sä haluat ratkaista. Ja sitten voidaan sen jälkeen, kun hän tekee oman päätöksen, niin yhdessä, että onko se hyvä, pystykö parantaa. Ja sillä tavalla, niin olen tykännyt kyllä niinku lasten kanssa pelata Kingdom Rush Riftin in Timea.
0: Mulla on hämärä mielikuva, että mä oon ehkä kattonut tämän Kickstarteria, jolla jossain kohtaa näyttää meidän, kun mä katon tässä kuvia hämmentävän tutulta.
2: Joo, siinä yksi myyntivaltio oli Kickstarterissa, että siitä löytyy pelaajille noin miniatyyrit. se oli niinku sellainen tietää, että Aa. lasten kanssa tulee pelattua tätä, niin haluaa hypistellä jotakin, Se oli heti sille.
0: Pystyykö tätä vertaamaan jotenkin esimerkiksi johonkin Mexan Minionsiin? Onko sulla siitä esimerkiksi kokemusta? Onko kuinka monimutkainen esimerkiksi No on
2: aika ensimmäinen kyllä niinku tuommoinen tornipuolustuspeli, mikä niinku, Mexan Minions, joo, siis samalla tavallahan siinä tulee kortteja, mitkä sitten Mexan Minionssa tulee niitä robotteja osa vastaa. Hmm. Että niinku, hmm. joo, sama idea. Tässä vaan niin on, itsellä voi olla useampi torni, mikä niin helpottaa sen pulmanratkaisua, kun mekhän sammini on siis rakennut sitä omaa lautaan. Mm, mm. Tietyllä tavalla se tietokone, tai ei tietokone, vaan se lauta on samankaltainen, mutta sitten se mekanismi, millä itse pelataan, niin on erilainen. Mutta hyvä vertaus kuitenkin.
0: Ja siis selvästi uponnut upon sitten kohteeseen.
2: No, seitsemän skenaario saatiin pelattua, nyt alkaa into vähän hiipua, että onneksi on se mahdollisuus sitten, että niille se viimeiselle kolmelle.
0: Ah, okei. Okay. Mutta kuitenkin ihan hyvä prosentti on ainakin läpikäy, tahkottu. Kyllä. Mitäs Miira, sulla, ootko kuinka kännykkä kautta tabletti pelannut tällaisia Tower Defense-pelejä?
1: Siis todella vähän. M- mä en edes osaa perustella miksi, koska ei, ei mulla ole mitään sellaista, että ei kiinnosta. Ei vaan ole jotenkin. Mm. Jotenkin sillä lailla tarttun tarttunut muhun, vaikka, no siis mä tykkään Mex vs Minionsista kyllä, ja mulla on itsellä se, että silleen löytyy näitä poikkeuksiakin, mutta öö, toi oli vielä siis hassu juttu, mulla on mennyt ihan ohi toi, siis että missään kohtaa on tommonen Kickstarteri ollut, että mm. jostain syystä... En tiedä, miksi en ole siihenkin niittänyt huomiota sitten tuossa, kun alkoi ihmisillä niitä tippuu. Ja kaikki oli että siis tämmöinen tuli. vaan mikä tämä on? Ikinä kuulokkaa Mutta ilmeisesti mulla on nyt sitten vaan ollut iso aukko sivistyksessä.
0: Nythän se sitten viimeistään on sitten paikattu sekin. Mites Miira, onko minkälaista peliä sulla olisi
1: esitellä? No tota... Mä pääsin tässä kuluneella viikolla vihdoinkin korkkaamaan mun Wingspan Oceania Expansionia, ah, no niin. jonka siis olin jo ennakkotilannut syksyllä mutta... ja se tuli joskus, milloinkaan se oli marras-joulukuussa joskus, mutta tuota, nyt vasta sitten pääty pöydälle ja tämähän on sille siis aika iso lisäosa sillä lailla, että tässä tulee ihan uudet pelaajalaudat, joissa on sitten pikkasen tviikattu niitä Tota, semmoisia ehkä pieniä tasapainotusjuttuja, ja sitten siinä on kokonaan mm. uusi tämmöinen nektarimekaniikka, joka on siis nektari tämmöinen niin uusi, ö, no niin ruoka, mutta se on vähän niin kun, ö, jokeri. Mm. Mutta sitten siinä on semmoinen juju, että se, sä et voi säilöä sitä niin seuraavalle niin kierrokselle enää. Että jos sä et ole saanut niitä sitten käytettyä, sen kuluneen, et kun on, onko nyt neljä kierrosta, Joo. niin sen kuluneen kierroksen aikana, jos et ole saanut käytettyä, niin se menee sitten hukkaan. Että sit on mm. turha hirveästi hamstrata. Vaikka sitten äh, siinä on tämmöinen puskuri, että miksi sä haluat hamstraa sitä, on se, että jokainen äh, alue, eli metsä, niitty ja tämä vesialue, niin jokaisesta sitten se, joka on käyttänyt eniten sillä kyseisellä alueella sitä hektaria, tota, niin saa sitten sen mukaan pisteitä ja se on, se on oikein, oikein hauska lisä tuohon peliin ylipäätään, mm. mutta tässä tulee sitten tietenkin paljon paljon kortteja, eli kaikki nämä Australian ja Uuden seelannin linnut, joista olin sillä että ai tämmöisiäkin on olemassa ja huomasin, että olenpas ignorantti sen tietouden mukaan, että siellä on muitakin kuin kiivihintuja <tos> <tos> ja tuota, ja sitten tosissaan uusia niitä end of round gooleja ja tämmöisiä. Että...
2: Miten paljon sitä nektaria tulee sitten vuorossa? Mä rupeaisin heti niin kuin että...
1: No tota, siis sehän saadaan sieltä ihan samalla lailla niiden ruokanoppien mm. Joo. Niin kun, kautta, että sä niin, teet sen valinnan. Loppa. Joo. Et okay. siis se, se on niin Ihan verrattavissa niihin muihin ruokajuttuihin, se vaan niin kuin toimii vähän eri Joo. lailla. Ja sitten joissain lintukorteissa ne vaatii kyllä sitä nimenomaan, että pitää just olla sitä.
2: Joo, että sä Tätä... näet sen niin huonon alussa, siten, että sä saat nektariin ja sitten, että käytät sitä. Niin... Joo.
1: Okay. Joo, Niin, eli jos siellä on siellä tässä linnunpöntössä sitä ja sä teet sen toiminnon, että otat ruokaa, niin sitten sä voit valita sen sieltä. Joo. Joo. Aluksi mä ajattelin, että onko tämä nyt ihan niin overpower juttu, että mutta siinä on sitten vähän se, että kun se pitää sitten kanssa käyttää, että sä et voi silleen niinku säilyä ja säilyä ja säilyä sitä, niin se oli ihan, ihan mielenkiintoinen. Ja sitten äh, tuossa tuli semmoisia uusia lintutyyppejä, joissa äh, ne aktivoituu niinku pelin lopussa sitten. Mm. Tai sä voit päättää, että aktivoitko. Yleensä siinä on niin kuin, että vaikka maksa kaksi munaa, niin saat sitten vielä pelata yhden linnun tänne, jos pystyt maksamaan sen tai jotain tämmöisiä näin. Niin ne oli myös ihan vinkkeitä. Tosin minu, minun viimeisimmässä pelissä meni kyllä sillä lailla, että mulla ei ollut kuin yksi muna jäljellä pelin lopussa, mikä on aika harvinaista. Kun yleensä kaikki valittaa, että sinä tulee pelin loppua kohden sellainen munaralli, niin ei ainakaan mulla tullut. Hmm. niin mä en sitten mitään niitä mun tota, uusia lintuja aktivoimaan, mutta tota, tykkäsin hmm. kyllä silti tosi paljon, että voin, voin kyllä suositella hmm. tätä lisäosaa, jos vaan Wingspan maistuu.
0: Hmm. Onko toi sellainen lisäosa, mikä niin kun, ähm, sekoitetaan niiden muiden mahdollisesti eurooppa sekaan tai alkuperäisten lintujen sekaan, vai ennemmin niin, että sitä kannattaa pelata vaan niillä, sillä öö,
1: Siinä oli suositus, että sä valitset niin kaksi dekkiä. Et, et vaikka okay. niin Oseaania ja Eurooppa tai Oseaania ja peruspeli, ihan vaan siis sen takia, siis ne toimii kaikki hyvin yhteen, mutta jos sä laitat ne kaikki kolme pakkaa yhteen, mm. niin sit se todennäköisyys, että sieltä tulee, sit niitä mm. uusia kortteja on aika, aika pieni tai pienempi, mm. niin siksi, siksi oli suositeltu näin, että, että olisi vähän vähemmän niitä, että meillä taisi olla, olikohan niin, että meillä oli Eurooppa ja Oseaania.
0: Se on kyllä tietysti, että se Oseaania ja linnut aika värikkäätä verrattuna noihin muihin, että ne varmaan on ihan tyylikkään näköisiä kortteja, mitä mä oon netin kautta katsonut.
1: Joo, ja siis, siis tosi kummallisia lintuja, että <l <biased> <l se oli kyllä, mm-hmm. se oli mun mielestä siis ihan jo opettavaista siis ylipäätään plärätä ne kortit läpi, koska näinhän kuuluu tehdä, että kun se avataan se pakka, niin käydään ne kaikki kortit läpi vähän, että Totta. mitä siellä on.
0: Mitäs, Kalle, sulla, sulla Wingspanit toimii, onko?
2: Mä olen sen eurooppa on pelannut. Mutta en ota tätä niin Meillä oli pelikerhossa tai pelikavereiden kanssa oli se oseania kerran päivässä, mutta siihen en vielä ei osallistunut. Eiköhän se jossain tulevaisuudessa näy minunkin listoilla sitten. Mutta hyvä, hyvä peli.
0: Mä en ole vielä pelannut edes Eurooppa-linnoilla. Mä oon ihan vain pelkää peruspeliä. Ei, mä, missä mä nyt pääsisin pelaamaan? Kun mä...
1: No jossain.
0: <laughs> jossain. se. No ei, mm. ei, ei vielä, ei vielä. Ehkä sitten mm. kun tulee aika tuossa suomennettu perisio Eurooppa-linnoista. Niin, mä niin juuri viime- mietin, että mm. eikö
1: se ollut tulossa kuitenkin. No, se, on kohta, se, on, mm.
0: se on kohta tulossa kyllä. että on, josta siis... en osaa sanoa. Niin. Mutta siis
1: koska... se Eurooppakin on mun mielestä mm. hyvä. Että, mutta tää ehkä... Mä voisin kuvitella niin. tämä osean ja jakaa sitten ehkä vähän enemmän mielipiteet, kun tämä tuntuu tavallaan niin kuin sen Eurooppa-lisärin jälkeen, niin kuin, että no tämähän nyt on ihan eri juttu, koska siinä tulee ne uudet pelaajalaudat ja tälleen näin. Vaikka ei se loppujen lopuksi, se on, niin kuin, se on se ihan sama wingspan. Siinä on vain pienet niin kuin sävyerot tai mausteerot.
0: Että se ei muuta sitä kuitenkaan liikaa? Että se...
1: Ei, siis se, että siinä tulee se nektari, niin se on vaan yksi tommonen, siis melko, Siis, helposti siihen integroitava juttu. Että mm. Mä väitän, ja. että sä voisit opettaa jonkun, joka ei ole pelannut Wingspania, ni niin suoraan tällä. Se ei, se ei ole niin, kuin niin, mm. niin iso sit niin. kuitenkaan.
0: Että sitten kuitenkin niissä pelilaudoissakin on, on vaan ne muutamat muutokset, mutta ne ei niin kuin lisää välttämättä hirveästi sitä monimutkaisuutta. Tai ei, mitään. siis siellä
1: on esimerkiksi tämmöistä näin, että kun ihmiset on valittanut siitä, että tämä vaikka se ylärivi, mistä otetaan niin ruokaa tai näitä noppia, mm. niin että sit siinä on, on just ollut vähän tätä näin, niin kuin, että, niin, että on mitä jos siellä on vaan, sä et vaan ollenkaan halua noita, mutta siellä on vielä liikaa, että sä saisit niin kuin heittää ne uudelleen mm. sinne näin, niin sit siinä on semmoinen pieni, pieni mahdollisuus sitten tuota, rirollata.
0: Just, mutta tykkäsit siis?
1: Joo, tykkäsin kyllä, että no. Siis, no. Mutta siis mä nyt muutenkin tykkään Wingspanista ja se oli itse asiassa mun viime vuoden pelatuin peli. Joten ehkä oh, tämä on aivan. nyt mulla vähän sitten tälleen niin kuin ennakkoasetelma oli jo semmoinen, että mä tuun tykkäämään tästä. Mutta, mutta suosittelen kyllä kokeilemaan.
0: Joo. No, mun sitten on vähän heikosti tosiaan on päässyt mitään tässä viime aikoina pelailee, mutta mä nyt lyhyesti ihan vain kommenttina on Celtic-nimisen peli, joka tuossa just Lautsikka julkaisi, julkaisi suominkin kielellä äskettäin, ja se on niinku semmoinen perhepelitason peli, missä on iso, niinku mun mielestä aika, aika iso kartta, missä on just yksilöllisillä kuvituksella varustettuja paikkoja, ja yritetään kerätä sieltä sitten erilaisia tuotteita, ja olla kelttiprinssiksi päästä sitten prinsin paikalle. Se oli aika suoraviivainen peli, että ulkoasun vähän yllätti, että se olikin simppelimpi, mitä mitä, mitä oletin. Ehkä haastavinta siinä on pistelasku, että kun siinä on erilaisia sellaisia tehtäviä, että yritetään päästä omilla, omilla sukulaisilla tiettyihin paikkoihin ja sitten näyttää semmoinen tehtäväkortti, että hei nyt nämä mun tyypit on täällä ja sitten palaa takaisin alkuun ja saa voittopisteitä pelin lopussa niistä tehtäväkorteista ja niitä kun tekee viisi, niin muistaakseni sitten peli loppuu siinä kohtaa. Ja sitten siellä on semmoisia tuotekortteja, mitä voi käydä hakemassa ja sitten siinä on semmoinen pisteytys, että, että sitä tuotetta, mitä sulla on eniten, niin saat niistä yhden pisteen, sitä tuotetta, mitä sulla on määrällisesti toisikseen, niin sä saat niistä kaksi pistettä per korttia sitten niitä, kun oli, oliko niitä nyt apua, oliko niitä seit Tämän vai yhdeksän erilaista tuotetta, niin kuitenkin justiin se, että, että sitten jos sulla on hirveän laajasti kaikkia, niin niistä viimeisimmistä, mitä on vähiten, saa toisaalta taas eniten pisteitä, niin se on ihan mielenkiintoinen, niin kuin, tosi simppeli peli, ja se pointti koko tässä hommassa on se, miten sillä kartalla sitten liikutaan, en tiedä, tuliko tästä vähän niin kuin Istanbul mieleen jotenkin kaukaisesti, mutta siis Enemmänkin siinä se oleellinen on se, että jos joku pelaaja liikkuu sieltä aloituspaikasta jonnekin, niin sä voit niin kuin ratsastaa sen mukana, vähän niin kuin tulla m- mukana sitten haluamallasi määrällä sun, sun omilla niitä sukulaisnappuloilla. Eli sulla on niin pino niitä nappuloita, mistä sä voit sitten laittaa kavereita vaikka neljä kappaa, että lähtee mukaan sen toisen pelaajan liikkeen seurassa. Ja sitä kautta sitten yritetään mahdollisimman päästä, paljon saada niitä ilmaisia liikkeitä, kun yrittää niillä äijillä päästä sitten niihin tiettyihin paikkoihin joko tuotteita hakemaan tai istuskelemaan niillä tavoitekorttimestoilla. Siis niin todella suoraviivaiset säännöt loppujen lopuksi, ja niin kivan näköinen, ja niin perhepeliksi näen, että on ihan mainio. Mutta sanotaan, että kaksinpeli ei mitenkään nyt oli se ainoa pelimuoto, mitä on pelannut, niin ei se ihan, itse kaivasin siihen lisää pelaajia. En tiedä, onko Miira sulle tämä Celtic yhtään tuttaan, että ei kuitenkaan äh... ole julkaistu. No
1: siis, siis mä oon nähnyt tuosta kuvia, mutta siis eikös tää nyt ole Wonderland niin kuin uudelleen seura. versioituna, niin, tota, eli siis tiedän kyllä mistä on niin kuin kyse tuossa, pitäisi melkein päästä kokeilemaan, tota, että mm, mm. et osaa sanoa mitään sen enemmän. Mua vaan teki harmittaa toi nimi, kun musta tuntuu, että samannimisiä pelejä on tai lähes samanimisiä pelejä on mm. tosi monta. Mm. se voi olla vähän harhaa johtavaa.
0: Niin kel- mitä keltikaa ja mm. keltistä ja kaikenlaisia tällaisia. Mm. Kyllä, joo. Mites kal-
2: mä olen sen nelin pelinä kerran pelannut oh, okay. <köhön> ja tota, Meillä oli tiukka yhden pisteen voiton silloin, kun pelattiin. Ja me niin kuin kilpailtiin, meillä oli kaksi siinä niin ykkösellä mm. ja kakkosella. Et mä niin menin hakemaan niitä tavoitteita sitten se kakkoset tuli Tuot,
0: Mä mietinkin sitä tasapainoa. Joo.
2: Ja, sen, ja se niinku, me niinku alussa luultiin, että eihän niitä, niitä korttien kerääminen no, kannata siis yhtä Mut niinku, mitä Mutta sitten mitä tai mitä hitaampi peli on, sitä paremmaksi ne kortit Just. tulee. Ja se oli niinku, viime hetkellä oli, että mä pääsin sinne niinku, kyydissä sinne omaan <tos> mestään, että mä sain sen viimeisen niinku, laatan no, sieltä. Jos niin kuin en olisi saanut sitä, niin sitten se olisi kortissa Että se niin kuin, tasapaino siinä niiden kahden pistetyksen kohdalla oli sitten, että se oli niin kuin, Se oli neljällä, neljällä pelaajalla, se oli ihan niin kuin peli niin kuin perheen Kyllä, kanssa pelattavaksi. Mutta se tosiaan itteeni vähän sillä tavalla, että se on toi lauta, kun sitä katsoo, niin ei se mikään nätti ole, mutta tota, se, se, siinä on vaan... Ympyröitä, jos on kuvia. Ja sitten sulla on korttia, jossa on ympyröitä, niin. Se on Niin kuin sanoit, suoraan viimeisenä perhettä.
0: Kyllä. nopeasti vilkastuna se on aika mm, kiireinen tai sellainen niin bisi se, se kartta tosiaan. Joo. Näinpä.
2: Kyllä. Mutta säännöt on helppo opettaa ja siihen pääsee nopeasti mukaan. Ja sitten siinä on just sopivasti sillä tavalla se mekanismi, että pääset noiden mukaan. Niin siinä niitä on niitä haaroja kuitenkin. Mm. Et sitten niin kuin, kun saa lähet jonnekin suuntaan, niin voi olla, että vastustajan halukirja on puoleen väliä asti. Niin sit on niin, vähän pitää miettiä sitä kanssa.
0: Kyllä. Se oli hyvä. Täytyy odotella lisäkommentteja nyt, kun se tosiaan tuossa äskettäin myyntiinkin asti pääsi. Mutta hei, lähdetäspäin sitten meidän tähän viralliseen pääaiheeseen seuraavaksi. Eli tosiaan meidän aiheena on nyt tämmöset, niin kun, sanotaanko lähimenneisyyden huippupelit. Ja miten tässä... Niin kun, pelien suosio on nyt niinku edennyt tässä vuosien varrella ja mm, mä tässä itse mietin sellaista että ehkä meidän kannattaa pitäytyä nyt täällä 2000-luvulla kuitenkin että en tiedä onko sieltä sanotaanko että 90-luvulta tai sitä myöhemmin niin sieltä ihan hirveän montaa peliä sit kuitenkaan loppujen lopuksi ehkä olisi niinku keskusteluaiheena en tiedä mitä mieltä Kalle oot että onko sieltä aj- ajalta ennen 2000 vuotta niin tarpeen nostaa sellaisia niin kuin muutamia niin kuin sieltä vielä jäljelle jääneitä klassikoita, jos esimerkiksi ihan 99 vuotta ei lasketa, mm. mutta reilusti niin myöhäis.
2: Niin, mulle tulee kataan tai diplomasyn mieleen semmoisia asioita, mm. mitkä niin kuin on nykypäivänäkin vielä relevanttia pelejä, mutta ei, ei oikein sen enempää. Nyt nopeasti mm.
0: Et mulle tulee ehkä joku... Acquire tai joku tällainen, mikä on edelleen ihan pelikelpoinen no peli kanssa, mutta ei mulle semmoinen klassikkotason juttu kuitenkaan. Mites Miira, tuleeko sulle mieleen jotain mm. tämmöistä um, vanhaa kaksoisveellä?
1: <laughs> no siis ihan mulla tuli mieleen Scotland Yard, joka on mun mielestä kestänyt tosi mm. hyvin aikaa ja niin kuin edelleen toimii. Ja sitten vaikka ei mun ehkä mikään semmoinen ykkössuosikki, mutta siis semmoinen nimi, joka mun mielestä vaan ihan säännöllisesti näkyy ihmisten listoilla, niin El Grande, joka, olikohan hmm. tämä 95 vuodelta tai sellaista, niin se on niin semmoinen, mikä mun mielestä niin pulpsahtaa puheissa ja keskusteluissa sille säännöllisesti.
0: El Grandehan on esimerkki semmoista pelistä, joka oli kuitenkin tuossa BGGn top 10, joka nyt olisi meidän tässä ehkä tämän niin meidän käsittelyn siinä ytimessä tämä game BGGn... Top 10 2001 vuodesta eteenpäin, niin hän on ollut siellä kuitenkin 2009 vuoteen asti 2010. Niin, että se on silleen Siin, kuin se on ollut edelleenkin. Mm. Kyllä, se oli niin kuin pitkään Top 10 kyllä se mm. kyseinen peli. Ja Katan, minkä tota, niin, Kalle mainitsit, niin sehän on ollut kuitenkin siellä Top 10 kiinni jopa vielä siellä tota, 2000-luvun ensimmäisen kymmenen vuoden sisällä siellä 2005.
2: Varmasti peli, mistä on eniten kirjoitettu artikkeleita vuosien kyllä. saatossa.
0: Mutta kyllähän toi BGG tietenkin antaa meille aika semmoisen tietynlaisen katsomiskulman, että juuri nämä tämmöiset Katanin kaltaiset pelit siellä harvemmin siellä kärjessä kyllä heiluu sitten niin kuin loppupeleissä, etenkään viime vuosina.
2: No onhan siinä ihan selkeä BGGssä semmoinen jenkkikulma sitten, kun siellä käyttäjät kuitenkin on suurin siitä mm. Amerikasta. Niin nykypäivänä sen huomaa paljon selkemmin, 10
1: Joo, miettiä.
0: kyllähän toi, kun katsoo tosiaan näitä... Olen kerännyt meille keskustelun pohjaksi semmosen taulukon, missä on, niin kun, valitsin vaan nyt tälläinen yhden kuukauden, eli toukokuun nyt ihan vaan, koska valitsin toukokuun niin tota, semmoisena niin pysäytyksenä ajassa, ja vuodesta 2001 eteenpäin sitten PGK Top 10, niin just niin kuin Kalle sanoit, niin, niin kyllä se ihan selvästi tässä on jonkinlainen niin shifti tapahtunut näissä peleissä tämän ajan 20 vuoden aikana, mitä tässä nyt niin mekin katellaan. Et jos katsoo vuotta 2001, niin siellä kyllä on tosiaan Elgrandeja ja Katania siellä top 10 mutta sitten siellä on jotain lisäosia. Et siellä, mä en, 2001 kuitenkaan BGG ei ollut lähellekään myöskään näin iso nettisivu, mikä se
2: nykyään on. Niin toi kiikki siis vuosien varrella, niin jotenkin minusta itsestä tuntuu, että kun puhuttiin ennen europeleistä ja ameropeleistä, sotapeleistä, vuonna 2001 ensimmäinen kiikkipeli on sotapeli, kyllä niin eihän nykypäivänä enää oikeastaan ole niin europeli- tai amerikkalaiset Tai jotenkin se raja on niin paljon häilyy pois, mm, mm. että kiikikin on muuttunut, että pelit on pelejä, riippumatta missä ne tehdään. Ja sitten niin kuin eurooppalaiset europelit, mitkä oli 2000-luvun alussa, niin nehän on jo niin kuin kehittynyt siihen, että se idea puuli, mistä suunnittelijat mm. ottaa, niin se on niin maailmanlaajuinen mm. nykyään eikä enää sitten ole keskittynyt sinne Eurooppaan, niin kuten pari vuotta sitten en vielä oli. Et, ja se näkyy sitten taas, että niin pelit on kehittyneet sillä niin markkinoiden suuntaan, ei ehkä pelaajien suuntaan, vaan markkinoiden suuntaan siinä mielessä, että pelaajia halutaan enemmän, jolloin niistä tulee lähestyttävämpiä, ehkä vähän lyhyempiäkin. Ja sitten se näkee täällä meidän listassa, että pelit pitää olla markkinoituja, myytäviä, helppoja nopeita, ja nopeita. Sitä Kyllä,
0: et, et sanotaan, että 2001-vuoden top kolmonen, Paths of Glory, Tigris ja Teufrates ja ei ainakaan näitä sun äsken mainitsemia, helposti lähestyttävyyttä ja tällaista mm.
2: kauhean helposti allekirjoittaa. Jos katsoo, 10 vuotta, 20 vuotta sitten parhaat niin pelikesto oli varmasti vähintään Niinpä. kaksi tuntia. Se niinku pelikesto on, jos ajattelee pelejä keskiverrallisesti. mä sanoisin, että nykyaikana pelien se sweet spot on kolme ja tunti. Se on se aika, mitä niinku pelaajat haluaa pelata. Ja sitten jos mennään yli kahden tunnin, niin se vaatii jo sitten niinku enemmän että milloin tämä pelata.
0: Jos katsoo just siellä 2001-2004 sitä välikköä, niin siellä tosiaan Pats of Glory oli vielä silloin 2001 kärjessä, mutta sitten sen tilalle tuli sitten Puerto Riikko, joka piti sitä sijaa sinne jonnekin 2009 vuoteen melkeinpä asti. Mutta sen alla tapahtui sitten tämmöisiä, tuli semmoisia niin pelejä, jotka on meille tuttuja, mitkä pyörähti siellä varmaan niin joku Modern Art ja Ticket to Ridekin jopa käväsi Top 10:ssä, joka tietyllä tavalla yllättää ja Memoir 4 4 myöskin käväisi siellä, mutta ne häipyi sieltä sitten melko nopeasti kyllä poiskin. Mutta Puerto Rico oli ja, ja, ja tota, tota, pysy tosi, tosi tosi pitkään siellä kärjessä. Onko mitä mitään että tuosta Puerto Ricosta Et se on jotenkin kyllä hävinnyt, hävinnyt kyllä aika vahvasti. Onko se niin kuin pelattu puhki vai mikä siinä on että Puerto Rico ei enää ole sellainen peli että siitä puhutaan juuri. Mä
1: luulen että siinä on just se että kun siis siitä on kirjoitettu ihan se strategiaoppaita ja se on mm. niin kuin peli joka on siis purettu tiedätkö, niin kuin, tavallaan niin kuin osiin ja siis analysoitu mm-hmm. ihan loppuun asti niin, Se koki vaan sellaisen kohtalon sitten, että että aina kun tämä peli tulee puheeksi, itse asiassa just oliko eilen yhdessä Facebookin lautapeliryhmässä tuli puheeksi, niin siellä oli tosi paljon ihmisiä, jotka tuoi vain sen virheet tai siis kauneusvirheet ja tämmöiset esiin, että miksi pelata tätä, kun on nämä lisät tähän kymmenen muuta, joissa ei ole näitä pieniä pieniä virheitä, Et just semmoista tasa, tasapainojuttuja sellaista, että ihminen, joka on pelannut Puerto Ricoa, voittaa sata varmana sen, joka ei ole aikaisemmin pelannut ja tämmöisiä, että se koki hyvän aikansa, mutta ehkä se tämän päivän valossa näyttäytyy sit vähän virheellisenä. Ja
2: siinä Puerto Ricossa on se rooliportti ja niin kriittinen, että Kokenut pelaaja vaan niin kuin pystyy näkemään sen niin paljon paremmin kuin aloittava pelaaja. Se epätasapaino sitten mm. pelaajien kesken ehkä ajaa sen semmoten tilanteen, että ihmiset eivät halua pelata sitten, paitsi jos ne ovat niin. sitä yhdessä paljon. Ja sitten se menee taas siihen, että jos pelataan peliä yhdessä paljon, niin, sen niin. On niin se on selvitä. Ja tässä on
1: just tämmöinen, että tämä on analysoitus siis ihan siihen pisteeseen asti, että missä kohtaa pelipöytään sä istut että kenen vieressä sä istut, niin että miten sä niinku pelaat sitä, että jos sä oot toisena, sä pelaat näin, jos sä kolmantena, sä pelaat näin, niin se on siis sille vähän läpi pelattu monen kohdalla.
0: Mulla on sellainen hämärä mielikuva, että, että niin kun, mulla on ollut joku huono pelikokemus riikosta, koska siinä peliporukassa joku on ollut silleen, niin kun, että jaa, sä pelasit väärin, mä hävisin, tyylisesti. on sanonut joku jollekin tyypille, mm-hmm. joka oli niin kun, juuri tällä ei tehnyt semmoisen aloittelijan mukaan niin, että se seuraava pelaaja on hyötynyt siinä suhteettomasti, niin se oli jotenkin sellainen, niin kuin ei välttämättä kannata otta niinkään siellä Puerto Ricoa peliä kohtaan, vaan ehkä sitä pelaajaa kohta, että olipas, olipas kivasti kommentoitu, mutta toki hyvä peli olisi sellainen, että tollasille tilanteille ei olisi edes paikkaa. Mm. Tuossa top, top karkeloissahan Puerto Rikon kanssahan on, väänsi kättä sen Melkein kymmenen vuotta, mitä se oli ykkösenä, niin siellä oli se Tigris ja Teufrates siinä. Kakkostilalla oli pitkään monta monta vuotta. Kailus yritti, mutta sekään ihan hirveän paljon onnistunut sitä portoa sieltä tipattelemaan. Mutta olikohan niin, että Kailos siellä kärjessä jossain kohtaa? Nyt en muista ollenkaan. Kyllä, Onsikään, Mut, on, on mutta se kuitenkin on. se portoriko sinne takaisin sitten hyppäsi. Ja sitten agrikolakin siellä käväs myös jossain. Niin Onko kailus tai agrikola sitten jotenkin semmoisia, niin jotenkin agrikola on ehkä jotenkin, jotenkin se on pysynyt pinnalla enemmän kuin Puerto Rico. niin Onko siinä justiin se, että se on pelinä, pelinä jotenkin sit vähemmän rikki, tai että sitä ei ole analysoitu puhku niin pahasti? Vaikka kyllähän sekin jotenkin ehkä aikaa alkaa niin kun, tietyllä tavalla näkymään siinä se aika.
2: Agrikolassa on se... Agrocoa niin omasta näkemyksestä niin on aloittaa vähän niin kuin uuden tämmöisen worker placement aikakauden, missä sitten niin kuin lähdetään viemään worker placement mekaniikkaa, mikä on itselle hyvin rakas, niin tota enemmän ihmisten esille. Ja siinä on se hyvä puoli, että siinä on näitä työläisten asettelut, mutta sitten siinä on ne kortit. Ja ne kortithan tekee sen sitten, että sitä peliä ei pysty pakkaisemaan. Mm, niin se antaa siihen niin, kuin niin paljon enemmän pelattavaa ja siihen on tehty lisää pakkoja, myöskin sitten, että se kestää enemmän aikaa verrattuna siihen puorterikkoon tai kailykseen, missä ei ole se pelilauta. Yeah, it.
0: mm. Kyllähän siellä, itse asiassa Agrikolla just äsken taas tullut, tullut taas uusi pakka, että todellakin mm. ihan 2020 on tullut lisää Niin ja tulihan siihen.
1: siitä se revised edition, että sekin on kuitenkin niin kuin, mm. äh, tavallaan elänyt niin kuin tässä ajan, ajan mukana, että siksi Mun mielestä Agrikolalla on niin kuin, siis jo lähtökohtaisesti parempat mahdollisuudet sille menestyä pidempään, vaikka se nyt ei siellä enää niin top 10 taida olla ollut pariin vuoteen. En nyt ei ihan tarkkaan muista, ne. mutta tota, kuitenkin.
0: Et kyllähän Kaverna periaatteessa potkassa.
1: Tulihan
2: se perhepelikin sitten, oliko se pari vuotta sitten, tuli siitä, Kyllä. Se tehtiin Joo. se suunnattu versio sitten... Mm-hmm. Kyllä
0: se elää mukana vielä. No tuolla on tosiaan ollut kilpailemassa sitten tosiaan Agrikolan ja Puerto Rican kanssa sitten myös noita muita tämmöisiä niin edelleen mun mielestä pinnalla olevia niin pelejä, niin kuin vaikka Brass esimerkiksi, niin sehän tuli tuossa, tota, missä skoassa se tuli, tuli 2010 käväseen ainakin tuolla Top 10, ja pysyykin siellä Top 10 sitten joku 4-5 vuotta, niin sehän on edelleen Birmingham-version kanssa hyvinkin, hyvinkin kuranttia kamaa, ja Lehaavrekin on ollut semmoinen vähän niin kuin, niin kuin mä mainitsin tuosta tuon Kavernan, niin sen, se, ne, ne on kanssa semmoisia, jotka niin pysyy siellä kärjen tuntumassa, mutta ei nykyään enää sinne ihan top 10 asti pääse. Mä mietin sitä, että onko toi Race for the Galaxy, joka kanssa on tuolla pyörinyt, pyörinyt top 10 tietämillä ja siellä sisälläkin, niin onko se vähän semmoinen Puerto Rihon kaltainen peli, että se oli jossain kohdassa ihan yber mutta se jotenkin sitten hinkattiin niin kuin rikki. Että onko se niin kuin monen tämmöisen niin kuin huippupelin kohtalona olla juuri se, että sit kun niitä tarpeeksi kauan pelataan, niin ne vaan niin kuin häviää.
2: Muistan silloin, kun Race tuli, me pelattiin, oli mulla 80 peliä kertaa siitä oh 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 oh. nyt vuonna. Me pelattiin sitä niin kuin ihan älyttömästi, sitä peruspeli. Se oli hyvä peli, mutta siinä justiinsa puolettoriikon kanssa, sen niinku, kun sitä pelaa niin paljon sitten, niin se periaatteessa se pelaa enää sitä peruspeliä saman pelaajia niin vastaan. Ja se niinku, alkaa käydä sitten jossain vaiheessa vanhaksi. Kyllähän siihen tuli neljä lisuria, mitkä niinku aina toista sitä mutta mulla taisi olla puolettoriikon peruspelissä joku yli 200 pelikertaa, kertaa, tai kassavisikurjassa 150 kertaa kassavisurissa 80 ja neljännessä enää Joo. 20. <laughs> Et niinku. Se siinä on hyvin samankaltainen ehkä toi kun kanssa sitten just tää, että se vaan ei enää kanna se peli sitten, kun niin
1: paljon. Niin ja siis mä vaan siirryn Roll for the Galaxyin, että...
0: <losti> Okei. Okay. No sitten tota, niin mä voisin nostaa itse täältä, täältä tota, niin listalta vielä sitten vähän ton sotapelit vielä ennen kuin mennään vähän tähän 2010-luvun puoliväliin. Niin siellä kuitenkin se Path of Gloryhan oli siellä 2000 yksi vuoden kädessä, niin sitten tässä kuitenkin 2010-2011 niin Twilight Struggle nappasi sitten kärkipaikan pitkäksi aikaa itse asiassa. Ja se on edelleenkin siellä top 10 heilumassa, jos se nyt ihan väärin muista. On, eikö se nyt kuitenkin sota, puhdas sotapeli nyt periaatteessa ole, tai aluehallintaan? hallintaa? Mm. Niin, ei siellä kyllä nyt hirveästi tällä hetkellä kuitenkaan sen, sen niin kuin sukulaisia enää tuolla kärjessä on, vähän yksinäinen toi Twilight Struggle taitaa olla siellä.
2: Se on, mutta sitten Twilight Strugglingin kanssa me jotenkin muistelimme kymmenisen vuotta sitten, että se ei ollut enää niin kuin top 1, 2, 3 sijaa, ei ollut enää kyse enää pelistä, vaan se oli siitä, mitä se peli mm. kertoo. Minusta siinä oli semmoinen niin kuin arvoaltataistelu, <hämm> sitten, että niin miten PKK haluaa niin kuin, tuoda pelejä, ketkä sitä käyttää sitä peliä, että Varmasti se paikka on tuossa, missä se on, mutta siinä on setti, se, kun on 10 kymmenen vuotta siihen niin kun tuli niin paljon niitä ääniä, kaikkia on tosi hyviä ääniä, niin sitten se kiikin algoritmi, algoritmi on sitten niin on alaspäin. Mm-hmm. Ja, niin jotenkin tuntuu, että hyvä peli, mutta sitä pelaa ne ihmiset, jotka tykkää siitä, ja ne pelaa ja ne antaa hyvät arvosanat sille, ja se pysyy yllä. Sitä ei ihmiset tule niinku heittämään ja kokeilemaan, että pelataan. Nyt. Se Et pitää tykätä. Niin,
1: <laughs> mä voin ihan tunnustaa, mä en ole pelannut Twilight Struggle, ja enkä aio koskaan pelaa, koska se ei ole mulle. Ja jos mut pakotettaisiin pelaa sitä, ja sit mun pitäisi antaa sille arvosana, niin se olisi niin sanotaanko, että mä, mä en pystyisi antaa sille hyvää arvosanaa, koska se, se ei ole semmoinen, siinä ei ole asioita, joista mä pidän peleissä. Mutta kun mä tiedostan tämän, niin mä en edes hakeudu sen pariin, jolloin mä en ole myöskään antamassa sille sitä arvosanaa, joka sitten ehkä tiputtaisi sitä sieltä niiden keskuudesta, joille se on niin täyden kympin peli.
0: Mutta toi oli kyllä Kalle tärkeä pointti justiin toi, mikä sä sanoit, että, että tässä vaikuttaa myöskin tosiaan se, miten toi Geekin niin algoritmit on myöskin että silläkin on niin vaikutusta ihan ehdottomasti sitten siihen, että miten sitä voidaan pelata tietyllä tavalla sitä algoritmia vastaan tai sen kanssa mm. näiden, näiden tota niin, kärjessä olevien pelien osalta.
2: Ja nykyvämmänä se on vielä niin enemmän sitten.
0: Et mä kattelin tässä justiin vähän tällä tavalla, niin merkkasin näitä eri vuosien, että montako uutta peliä siellä oli, niin huomasin, että 2017 on nyt viimeisin vuosi, jossa on niin edellisen vuoden samaan kohtaan oli 1, 2, 3 neljä, 5 uutta peliä tullut. Et en tiedä, onko siellä tapahtunut sitten paljon niin pelien kehityksen osalta, että on vaan tullut ihan loistavia pelejä, että top 10 puolet on yhtäkkiä uusia, vai onkohan siinä sitten sekä, sekä sen kanssa, mutta myös sen niin lisäksi tullut se, että on jotain ehkä algoritmi tapahtunut. En tiedä. Mutta ei mennä ihan vielä sinne, kun voisi mainita myöskin sitten semmoisen ihan hauskan yksityiskohan. Mun mielestä oli toi Through the Ages, joka on kanssa ollut pitkään ja on edelleenkin siellä aivan kärkikahinoissa mukana, niin yhtenä vuotena, vai oliko jopa kahtena vuotena, se oli kahteen kertaan top kympissä, kun se uuspainos ja vanha painos, mm. <laughs> molemmat oli top mm, kympissä. Niin, tota, mä on varmaan pelannut jompaa kumpaa niistä, mutta en kyllä muista kuollaksenakaan kumpaa mutta onko se nykyään,
1: kun äh, ku mun mielestä se on just siellä top 10 edellä, niin onko se se uudempi? Nyt onko se niinku ohittanut? Joo.
0: Joo. On. on, on, kyllä. A new story niin. of civilization. Kyllä. Ja sekin on saanut viime vuonna Joo. tai vuonna sen lisärin, jota on ollut aika hirveän vaikea saada kauppaa myytäväksi. Tuolla tosiaan matkan varrella täällä on top 10 hyppinyt tosiaan noita myös niinku semmosiakin järkäleitä kuin Age of Steam, mutta sitä ei kyllä... Tällä hetkellä tuolla Top 10 on nyt 10 vuoteen näkynyt.
2: Siitä on ehdottomasti parempi versio julkista. Steam on niin, niin paljon parempi pelikana, no vaikka mm, ei
0: Steam. Mutta eipä sitä Steamiakään tuolla kyllä Top 10 hirveästi.
2: No, ei. Se
0: on ihan totta. Itsekin kyllä kuulun tähän, että Steamia pelaan mieluummin kuin ei of Steamia, mutta, mutta meidän peliporukassa kuulun aivan ehdottomaan vähemmistöön tässä, tässä kilpailussa, joten hävien sen kyllä ehdottomasti. Um, Tuossa Race for the kohdalla puhuttiin myös noista korttipeleistä, että mä nyt en laske Through Agesia korttipeliksi, vaikka se on toki korttivetoinen peli, ja Twilight Strugglekin on korttivetoinen peli, niin kuin moni moni muukin, niin, niin tämmöisiä niin ihan puhtaata korttikorttipelejä, niin kuin vaikka Android Netrunner, niin kyllähän niitäkin tuolla on heilunut, mutta onko näissä niin kuin top-peleissä, etenkin kun katsoo tätä menneisyyttä, niin onko korttipelit sellaiset, että, että ne on liian keveitä yleisesti ottaen nykypäivänä? pääsemään tonne top kymppiin vai onko mä liian, liian rankka tässä arviossa?
1: No mun mielestä yhdessä vaiheessa siis Seven Wonders Duel oli top kymppissä. Ja sehän on kyllä. käytännössä vaan korttipeli. Mm, mm, että kyllä sitten voi olla, että tulee semmonen, niin onko se sitten se hype vai mikä. Mutta tota, ehkä siinä on se, että kun ne ei ole sit niin näyttäviä,
0: Sanotaan, että suomalaisesta näkökulmasta tietysti oli kiva, että tuo Eclipse oli tossa niin kuin ainakin kolme, melkein neljä vuotta top kympissä heilu. Oliko niin, että parhaimmillaan ehkä oliko on viidentenä vai monentenä se käväs. Mutta tota, se on aika kova suoritus kyllä ehdottomasti, ja se oli se ykkös, eli tietenkin. Mutta tuossa 2016-2015 siinä välillä toi Pandemic Legacy season ykkönen hyppäs sinne kärkeen ja se kesti sitten sen pari vuotta kunnes tämä nykyinen kruunattu kuningas Gloomhaven on sitten ottanut tuon thronein haltuunsa. Mitä mieltä ootte, että, että niin onko tämä Gloomhavenin johto kuinka pitkäikäistä vielä? Kauanko tätä vielä
1: kestää? Mä en nyt oikein tiedä mitä sanoa tuohon, kun mä en kuulu tähän
2: Gloomhaven
1: fanikuntaan. Tota, mä rupesin miettimään, että olisiko sitten tämä Jaws of the Lion sitten sieltä semmoinen, joka kenties tulee sen tilalle, vai onko se sitten...
0: Niin, mä pelkään kyllä, että Frosthaven on se, joka kaataa Gloomhavenin Niin, no sekin, mutta se on,
1: se on nyt vielä tässä tulevaisuudessa. Tota, mä en, vitsi, kun mä en osaa sanoa, kun mä, mä en niin, niin ole tätä kohdeyleisöä. Musta on tavallaan niinku hauskaa, että se niin ponnahti sinne niin kuin tyhji, melkein tyhjistä. Mut et, ei, ei, en mä usko, että se nyt on mikään puertoriko, että se siellä niin. kymmenen vuotta niin kuin hilluu.
2: Eikö Blumheim on no, ensimmäinen Kickstarter-peli, mikä on topeikin no. 1 siis, se, se vähän niin kertoo mulle taas sitä, että nyt on enemmänkin just sitä, että me saadaan ihmiset sinne taustalle. Mä on taas, kuulun taas siihen fanikuntaan, että mä kyllä tykkään Blumheimenistä en, en ole koko kampanja pelannut, mutta kuitenkin tarpeeksi paperilla ja koneella kyllä pelannut, ymmärrän sitä peliä. Niin, niin, mä sanon, että Lumehaven syrjättää se seuraava Kickstarter. Mm. En tiedä mikä se on, mutta se on joku toinen Kickstarter, mikä saa niin paljon ihmisiä taakse, että se tulee ja hyökkää tonne niin nopeasti että kukaan tätä,
0: tätä meinasin vähän niin kuin itse asiassa kysyäkin juuri, että, että tämä on nyt semmoinen niin pidemmän ajan hot, hot lista tämä, Top 10. Ja kyllä se Kickstarter kuitenkin elää mm. sillä ne projektit, että ne saa tosiaan riittävän massan sitä väkeä ja sitä hypeä taakseen. Mutta toisaalta kyllähän se pitää olla sitten todella pitkä niin se häntä sillä pelillä, että se pystyy pysymään tuolla. Että kyllähän niin varmasti Gloomhavenin pelilliset ansiot on ihan riittävät siihen, että se tosiaan hyvä peli tuolla kärjessä on.
1: Menin nopeasti katsomaan ihan tämmöinen knoppitieto tähän. Joseph Joo. the Lion on tällä hetkellä eli tänään seitsemäs päivä, niin se on kahdeksantena jo.
0: Mitä helvettiä, onko siellä onnossut niin korkea? Niin,
1: mä vetoan nyt edelleen tähän, Aha. mitä mä sanoin äsken, että se, se tulee sieltä.
2: Onhan se yksinkertaisempi versio sille mm. samasta pelistä.
1: Sitä niin, päälle. ja mä tänään luulen, nopein, että palattu. siis Tulemonia. se pelaajakunta on sillä laajempi.
2: Vaikka peli on niin suppeempi, mutta sitten toisaalta että ensimmäistä peliä
0: pelaamaan on nopeammin. alkoi melkein jo pelottaa sellainen visio, että siellä on top kolmosessa pelkkää Gloomheimen. Joo,
2: ja siellä ja on kohta sitten on kohta sit kun Frost even tulee. Gloomheimen Sitten ruvetaan miettimään, että mitä tuolla listalla tehdään.
0: Minkälaisia twiikkaukseja sille pitää oikein tehdä? Kyllä. Onko täällä jotain sellaista, niin Menneisyyden huippupeliä, mikä, mikä tota, niin, teidän mielestä olisi hyvä nostaa vielä esille ihan silleen, niin kuin erikseen. Semmoinen, mikä on niin ollut harmi, että se ei olisi saanut ihan niin pitkää, pitkää kannatusta, mikä teidän mielestä olisi ehkä ollut sille niin ansiota.
2: Tosi vaikea kysymys. Kyllä. Olen pelattu niin paljon pelejä vain <tos> yhden kerran, että mä en pysty arvioimaan hmm. sitä, <tos> mitä nyt olla niin
1: mm-hmm. No, mä nyt nostan tässä tälleen. Siis ainoa, mikä mulla tuli näin, näin nopeasti mieleen, niin mm. Dominion, joka mm. siis on kuitenkin ollut tosi suosittu peli ja on edelleen, mm. koska siis teilläkin varmaan myydään niitä ihan silleen säännöllisesti. Ja Kyllä. se ei koskaan sinne ihan, ihan ylös, mutta se on siinä top 10 pyörinyt. Ja mä katsoin, että nythän se on siellä jossain siellä siis oliko 90 jotain, että se on si tippuu aika paljon.
2: Tosi hyvä huomio mulle nimittäin tulee tuosta dominiosta samasta niin miettiä, että mitä Dominion teki. Mm. Kun se tuli, niin sehän niin räjäytti lautapelimaailmaan, että hei, nyt meillä on uusi mekaniikka, vaikka tietysti se nyt on, mm. oli tunnettu mekaniikka, mutta lautapelissä uutena mekaniikka, niin Dominion toisen sen pakarakennuksen siihen. Ja sehän räjäytti sitten niin uuden kenren aivan mm. auki. Ja siis se, ainakin tämän listan mukaan, se on ollut seiska on ollut tuossa 2010, että niinku sen selkeästi, ja tuolla on 2009 ollut viitona, et joo, et se niinku räjäytti tämän, ja sitten samaa huomataan uudestaan Pandemic Legacy, että niinku Pandemic niinku Legacy-pelit, niinku lautapeliaajien tota, niinku näkökulmaa sille isolla tavalla, kyllähän nyt 2011 toi davio teki risk se, niin. se ei ollut niin suosittu risk, risk, riskin takia, mutta sitten kun pandemia tulee siihen mukaan, niin ja se niin rejättää, hei, meillä on taas uusi mekaniikka, niin se menee taas ylös. Niin to oli tosi hyvä huomio sillä tavalla, että Dominion vaatii sen, että, tai siis voi saada sen ehkä isommankin arvon, jos verrataan nykypäivän pandemiik
0: ja kyllähän toi Gloomhaven tosiaan tekee omassa genressään pelkästään se Kickstarter-kulman näkökulmasta, mutta kyllähän sekin kuitenkin tekee, niin kun, silleen, niin kun, yhdistää sitä legacy-meininkiä tällaiseen älyttömään määrään tarinaa ja sitten kuitenkin myös sitä omaa taktista taisteluosuuttaan.
2: Että... Joo, ja sen on ihan selkeästi huomannut viime vuosina, että niinku pelit on mennyt enemmän tarinan kerronallisempaan niinku tyyliin. Että ihmiset kaipaa sitä, että ne saa olla samalla porukalla useamman kerran. Legacy on hyvä, tarina on hyvä. Ja ihmiset haluaa niin enemmänkin tulla se immersio siihen peliin, eikä vaan, että heitetään nappaa ja siirretään kuutioon. Mä itse tykkään siitä enemmän.
0: Ei tuolla niin menneisyydessä tosiaan hirveän paljon sen tyyppisiä pelejä ole. Että kyllä ne on niin kuin uutta, uutta myös just tarinallisuuden osuus näissä peleissä, mitä tässä nyt kattelee. Se on jännä, jännä nähdä siinä mielessä, että, että niin kun, kun katsoo menneitä, menneitä huippupelejä, niin kyllähän niistä aika moni, moni on edelleen silti saatavilla. Että jos katsoo näitä top 10, mitä tässä olen kerännyt, me laitetaan tämä lista myös tuonne show notes'eihin katsottavaksi, että pystyy sieltä sitten vilkailemaan samalla. Niin tota, kyllähän nämä oikeastaan kaikki melkein on saatavilla. Että harva näistä peleistä kuitenkin, jotka ovat olleet menneisyyden top 10, niin on niin kuin tipahtanut täysin pois myynnistä. Et, et siinä mielessä nämä kuitenkin on, jo pelkästään vaikka olisi vuodenverran vuoden verran kävässyt tuolla, niin, niin on, on silti kyllä ihan, ihan niin kuin edelleen tälläkin hetkellä saatavilla. Et ainoa poikkeus, mitä mä nyt huomaan, on, on jos unohtetaan tuo 2001-vuosi, joka oli tosi känninen ja outo, niin oikeastaan tuo Android, Android Netrunner, mistä oli puhe, sitä ei tällä hetkellä saa.
1: Niin joo, eikö se ajettu alas?
0: Mm,
2: Joo, mm. Ja, ja sitten ona tässä selkeästi huomaa sen, että niinku alkaa tulla näitä uudelleenjulkaisuja Kyllä. ja sitten näitä vuosikertapainoksia, niin kuin Raspirin, en pir osaa sitä. <laughs> Trastin, Mutta okay. RASin uusinta versio, mitä tullut, niin se korottaa. Ja sitten ensimmäinen esimerkkihän se oli se Fruit Ages, mistä tässä mm. että uusi versio pistalle tulee tuosta. Tämäkin alkaa varmasti nyt, niin nämä pelit, mitä me ollaan pelattu 10 vuotta sitten, niin alkaa tulla näitä 10 versioita sitten, mitkä on oikeasti pelattiin. Niin Mutta sitten on
1: jännä, että on näitä, jotka yrittää tota eikä onnistu, koska eikö Keilysistä tullut se lisää tähän se ää, numeroon? Niin.
0: niin, joku numerojuttu.
1: Eikä se niin ei, ei siis se tuli ja meni.
2: Minun, no, niin,
1: olisi. koska se vaan tuli <hah> ja, ja meni. Ei ole <hah> mitään kirjoitettavaa. Niin
0: Tässäkin se Kickstarterin kautta esimerkiksi d eri uusi versio taisi tulla mm. Kickstarterin kautta, ja oliko Age of Steaminkin uusi versio Kickstarterin kautta, vai oliko se muuten? Mut siitäkin tuli uusi. Siis jotain painus.
1: karttoja ainakin oli.
0: Mm. Joo, se olisi. Mm. Ah, mm. oli, Mutta ihan mun mielestä ihan se perus NS-pelikin kyllä oli siinä.
2: Nyt tuohon palataanko sen kysymykseen sillä, että mitä listalta ehkä puuttuu, niin ainakin nyt, mitä muutta, niin on, Tällä tällähän ei ole mitään niin kuin... No, ta, no paheittopelejä tai kupongin täyttöpeleihin tästä puuttuu aivan täysin. Niin. Ja nehän on ollut todella iso, iso osa niin kuin uusia pelejä, mitä on tullut, ja hypetettyä pelejä. Niin ei täällä ole semmoisia yhtään mitään. Mutta onko ne taas sitten sitä liian kevyttä ja liian niin. porukalle, että ne ei saa sitä. Ja ne on semmoisia Seiskan pelejä, että <laughs> ne ei tuo ihminen
1: tunteita. Seiskan on, on tosi hankala. Ja monella se on ihan periaate, että jos on kyse noppapeli, niin vaikka rakastaa rakastaisit sitä, sä et voi antaa sille sitä yli seiskaa, koska se ei an, jotenkin ansaitse sitä, vaikka niin kuin, se olisi niin kuin ihan vaikka lemppari siinä kategoriassa. Et mun mielestä joku Roll and Ride tai kupongin täyttöpeli, miksikä haluat kutsua, niin se saa kyllä tehdä tosi kovia, kovasti töitä, että se pääsisi tonne niin kuin kärkikahinoihin. Ihan vaan tästä syystä, että se ei niin kuin sitä ei koeta tarpeeksi niin kuin isoksi peliksi.
2: Tulee tule, tuosta toi roleplayer on ehkä semmoinen paras, mikä olisi voinut päästä sinne, jos haluaa jonkun esimerkkiä antaa mm. näistä. Niin se nyt ei ole kubongin täyttöpeli, mutta ne on että
0: et Kyllähän se tosiaan tietyt, tietyt pelityypit ei joko oikein koskaan tule pääseen pgg noin korkealle, tai sitten ne on vielä niin uusia, että odotetaan... Jotain semmoista implementaatiota, missä, missä se sitten saattaa ponnahtaa sitten korkeammalle kyllä.
2: Tai sitten muistatteko tuossa ehkä viisi vuotta sitten, joku joo, kyllä. oli joku Love Joo, nämä oli tämmöisiä yhdeksän joo. vähemmän, mikropele Niitä oli tosi paljon, mutta nekin on nyt unohtunut. <laughs> että niistäkin olisi ollut kivaa olla jonkinlainen jälki sitten tuolla listalla, että niitäkin on ollut, vaikka Love Mm, totta, niin, olisipa
1: kiva tietää, mikäköhän on Love Letterillä ollut niin kuin se korkein siellä koskaan, Joo, koska sekin on kyllä sellainen, semmoinen, semmoinen, mikä on niin kuin myynyt ihan varmaan tänä päivänäkin.
2: Joo, versiota on
1: mm.
2: tuvinut
0: verran aineet. Niin on, siitä on ollutkin vähän jännä, että siitä on ollut nyt pitkään ei-jouta myyty pelkästään, kun pohjoismainen painos loppu kokonaan, eikä sitä enää koskaan tullut tekemään varmaan, ja enkkupainostakaan ei ollut saatu mistään. Eiku, niin, niin
1: eikö siis A.G. oliko eli siis Asmodeelle, se, se sitten se, se siitä sitten siitä loput kirjeissä.
0: Mut hei, mä heitän teille knoppitiedon ihan tällaiseen, vielä tähän loppuun, että top satasessa tällä hetkellä vanhin peli on vuodelta 1876, varmaan arvaatte ehkä, mikä se voisi olla siellä 66.
2: 1876.
1: Mm.
0: Mikä se voisi olla?
1: 807. Mä just joku Go, mutta eikö se ole paljon vanhempi?
0: Ei ole, ei ole ei Go, ole vä, ei ole go itse asiassa täällä Top 100 näissä.
1: Ne shaktiköä ei. ei kelpaa
0: sinne, ei. Ei. suuntaan katsellaan tässä. Krokinol. Krokinol top 100 okay. vanhin peli tällä Mut
1: hetkellä. Mutta tiedä sä, toi, toi ei kyllä yllätä, koska se on jännä, jännä miten silloin semmoinen tietynlainen status vaan mm. jotenkin aina.
0: Toisiksi vanhin peli on Sherlock Holmes Consulting Detective vuodelta 1982, siellä 96. Hmm. Se on sitten vähän niin kuin toisiksi vanhin ymmärtääkseni näistä sitten. Ja sen jälkeen tulee El Grandea ja äh, mikä se toinen nyt tuossa oli? Toi?
1: No ovat ihan tuoreita.
0: Anyway, ne on, ne on niin kuin siellä 95 vuodesta eteenpäin. Että, mutta nämä olivat niin kaksi selkeästi niin silmiinpistävää top satalistalta tällä hetkellä. Peleillä on oma elinkaarensa tietenkin, eli Puerto Ricolle on käynyt heikosti, mutta moni, 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 moni vielä 2001 vuoden jälkeenkin siellä ihan kärjessä heilunut peli on edelleen tosiaan saatavilla ja ihan pelikelpoinen ja ihan loistava peli, eikä, vaikka jos katsoo tämän hetken Top 100-listaa, niin kyllähän siellä on tosi paljon niitä 2000-luvun ihan ensimmäisten vuosien klassikoita.
1: Niin, hei yksi, joka mulle tuli tuosta mieleen, niin Power Grid.
0: Kyllä, si- eikö siitä 000. just tullut
1: uusi painoski?
0: Joo, se recharged.
1: Ja se on kuitenkin hillunut siellä, niinku, vaikkei nyt ykkös paikalla, mutta siis ainakin kakkosena jossain kohtaa ja, ja on Joo, edelleen. Niinku, ja sit se on vielä huvittavaa, että et kun tavallaan siis sä teet sähköverkkoja, <laughs> että siis tavallaan se teema ei ole mitenkään semmoinen... Niinku, nyt, vitsi, Star Nyt minä haluan viettää kaksi tuntia sähköverkkojen Kyllä. parissa. Siis, tämä on vitsi, mä tykkään Power Gridista, mutta siis joku, jokuhan siinä siis vetoo ihmisiin. Kerta, se on, siis, vaikka se, se on nyt tippunut sieltä top, top 10, mutta väitän, että se on top 50 kuitenkin.
0: O, oli se muistakseni joo. Niin,
1: tot... 32. joo. Kyllä, jos
0: ei, ehkä tässä sen ihmeempää, näistä vanhoista klassikoista. Ja tota, jännityksellä me seurataan, miten toi huippupeli tässä sitten kehittyy. Yksän semmoinen, mihin nyt ei tässä kohdassa ehditä katsoa, niin on tietysti esimerkiksi vaikka oppaan keräämä vuosiäänestys ja siellä esim. pelien suosituksen, ihan tämmöinen kotimaisen näkökulman. Siihen aiheeseen täytyy palata ihan selvästikin joku toinen kerta, että miten kotimaan näkökulma ehkä eroaa tästä esim. BGGn juuri hyvin amerikkalaispainotteisesta näkökulmasta sitten. Mutta hei, tässä kanssa haluan kiittää Kallo ja mukana olosta. Kiva, että osallistuit jutteluhetkeen.
2: Kiitoksia,
1: kiitoksia.
0: Ja kiitoksia myös Miralle jälleen kerran mukana olosta. Kiitos, kiitos. Eiköhän palata uusien modernien klassikoiden kanssa sitten jälleen seuraavalla kerralla. Se on mora. Lautakunnan kokous päättyy. Lautakunnan kokoukset mahdollistaa lautapeliopas.fi, Suomen ykköstietolähde lautapeleistä kiinnostuneille, joka esittelee uudet lautapelit ja kertoo lautapelimaailman olennaisimmat kuulumiset. Tilaa, suosittele muille ja arvioi podcastiamme alustalla, josta meitä kuuntelit. Kirjoita myös palautetta ja aiheideoita osoitteeseen tuomopistepekkanenätgemail.com. Seuraa myös lautakunnan jäsentemme blogeja, eli noppapottia, todellisuuspakoa, puutyöläistä, pöydällä, koko perhe pelaa, muistio sekä lungistiblogeja. Lautakuntapodcastin teknisestä toteutuksesta vastaa Tuomo Pekkanen ja tuottajana toimii Annika Saarto. Kiitos kun osallistuit kokoontumisemme.